0: von der Webverbesserin und in dieser Woche habe ich eine echte Gelassenheitsexpertin an meiner Seite. Ilse Lechner, ihres Zeichens Expertin für Gelassenheit und NLP, wird in dieser Podcast-Folge ihr kleines Köfferchen für uns öffnen und wird dir eine ganze Menge und Reihe an Tricks verraten, wie du deine Teilnehmer optimal im Webinar erreichst. Eine sehr spannende Folge, ich freue mich sehr. Los geht's! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch heute habe ich wieder einen ganz großartigen Gast an meiner Seite und zwar meine liebe Mastermind-Kollegin, die Ilse Lechner, ihres Zeichens Expertin für Gelassenheit. Hallo Ilse, schön, dass du da bist. Hallo Mira, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich. Ilse, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und überhaupt?
1: Ja, mein Name ist Ilse Lechner, meine Firma ist das Entfaltungsparadies und ich unterstütze Familien, einen gelassenen Familienalltag zu leben. Ich bin Montessori-Pädagogin, NLP-Trainerin, Hypnose-Trainerin und habe also ein breites Wissen, wo ich sämtlichen Familienmitgliedern Tipps geben kann. Ich kann also sowohl die Sicht der Kinder als auch die der Eltern einnehmen. Hm. Und vor allen Dingen hast du einen ganz großartigen Blog, wo du all
0: dieses Wissen weitergibst. Das muss ich direkt mal von Anfang an bewerben, weil dein Blog ist wirklich einfach nur einzigartig und kann ich jedem ans Herz legen, der wirklich gute Blogartikel lesen möchte. Danke für die Rose, die du mir das freust. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, liebe Ilse, du bist ja heute in Sachen NLP hier bei uns, sage ich immer, <lacht> zu Gast. Ja. Und äh, vielleicht magst du uns so einen kleinen Einblick erstmal geben, warum ist NLP so spannend, gerade im Zusammenhang mit Webinaren?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen, ja, weil NLP ist ja vielen nur bekannt aus dem Marketing und aus dem Verkauf und hat der, okay. daher auch einen schlechten Ruf. Mhm. Und NLP ist aber so viel mehr, weil im Prinzip ist NLP eine Zusammenfassung von Methoden, die gut funktioniert haben. Und zwar, die gut funktioniert haben zum Lernen. Die Gründer, Bendler und Grinder, haben sich ja damals Menschen gesucht, die außerordentliche Erfolge auf ihrem Gebiet hatten, wie zum Beispiel Fritz Perls oder Virginia Satir oder Milton Erickson. Und die haben die beobachtet und geschaut, was machen die so anders, dass sie so durchschlagende Erfolge haben. Und das waren alles Menschen, die anderen Menschen dabei geholfen haben, Muster aufzulösen, Blockaden abzubauen und den Schritt in, auf die nächste Lernebene zu machen. Mhm. Und darum ist NLB auch so spannend für das Thema äh, Webinare. Weil mhm. bei, bei einem Webinar geht es ja nicht primär um Verkauf, sondern auch um Wissensvermittlung. Hm. Und um das zu wissen, ich muss mich entschuldigen, ich schmatze heute ein bisschen, weil ich habe äh, einen fürchterlichen Husten und muss meine halsweh lutschen, sonst geht gar nichts. <lacht> <lacht> um zu wissen, wie das funktioniert, äh, wollen wir vielleicht ein bisschen auch auf die Stufen des Lernens eingehen. Mhm. Äh, das ist so, dass wir unterst die Stufe der unbewussten Inkompetenz haben. Das heißt, wir wissen nicht, was wir alles nicht wissen. Die nächste Stufe ist dann die bewusste Inkompetenz. Das heißt, ich weiß dann schon, ich weiß etwas nicht und möchte mir dieses Wissen auf irgendeine Art und Weise beschaffen. Mhm. Die nächste Lernstufe ist dann die bewusste Kompetenz. Das heißt, ich habe was gelernt und wende das Gelernte an. Das ist aber, wie wir alle wissen, oft sehr anstrengend, hm. weil wir uns dann auch konzentrieren müssen, nachdenken müssen, wie war das das letzte Mal und so weiter. Also auch bei den Webinaren zum Beispiel. Wenn ich ein Webinar halte, dann ist das anstrengend. Beim fünften, beim zehnten wird das so wie Autofahren. Es geht von Fleisch und Blut über und da sind wir dann auf der Stufe der unbewussten Kompetenz. Hm. Und dort wollen wir ja alle hin.
0: Ja. Das ist wo wahr, da wollen wir alle hin, richtig. Ich finde das auch ganz spannend mit äh, den verschiedenen Lernstufen, ähm, auch hier den Kunden abzuholen ne? und ihm zu sagen, mach ihm mal bewusst, was er noch nicht weiß. Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannender Ansatz.
1: Genau, ja. Mhm. Mhm. Und da dann auch darauf zu achten, in welchen Häppchen vermittle ich ihm das Wissen. Mhm. Ja, absolut. Weil Lernen erfolgt ja nicht linear, sondern... Wir bilden ja Netze ja. und du kannst dir das so vorstellen, wie äh, wenn wir quasi ein Netz vor uns haben, das wir aufgespannt haben, dann knüpfen wir einmal einen Wissenspunkt links oben und dann vielleicht in der Mitte und dann rechts unten und dann rechts oben und dann links unten.
0: Mhm.
1: Und diese Punkte werden immer mehr aufgefüllt, bis das Netz ganz dicht ist. Uh, Darum ist es auch am Anfang wichtig, nicht zu viel Information auf einmal zu geben, damit dieser Wille, etwas weiterzulernen, erhalten bleibt, dass die Neugierde erhalten bleibt. Dass man nie das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich fertig, ich habe ausgelernt.
0: Hm. Richtig, richtig. Und wenn wir uns nochmal zurück auf die drei Lernstufen begeben, dann merkt man auch, warum es so spannend ist, dieses Thema Webinare damit zu verbinden, weil man hier, wie du auch sagst, dieses Netz quasi aufspannen kann und Stück für Stück den Kunden so ein bisschen daran lockt und sagt, guck mal, das ist das, was du vielleicht noch nicht wusstest und ich kann dir aber sogar noch mehr geben. Ne? Also genau. ist eine sehr spannende Geschichte auf jeden Fall. Ich denke, dafür ist es aber auch ganz wichtig, ein Webinar sehr lebendig zu gestalten. Auch dafür bist du, Expertin aus meiner Sicht. Vielleicht kannst du uns da mal so drei Tipps geben, die aus deiner Sichtweise ganz wichtig sind, um einfach genau diese, diese Stufen und dieses Netz auch charmant rüberzubringen.
1: Also das ganz Primäre ist einmal, sich selber vor einem Webinar in einen guten Zustand zu bringen. Mhm. Selbst gut drauf zu sein, selbst zu strahlen und wirklich für das zu brennen, was man vermitteln will, mhm. damit der Funke überspringen kann. <lacht> Ich muss gerade ein bisschen lachen, entschuldige. <lacht> du denkst an
0: unsere Einschätzung. Richtig. Das wisst ihr jetzt nicht, die uns hören. Äh, Ilse und ich, wir haben erstmal eine schöne Musik gehört, weil das mache ich in der Tat auch von meinen Podcasts. Ich habe immer so ein bisschen Musik, die ich mir vorher anhöre und mache so ein bisschen, ja, einen Tanz mit mir selber. Und Ilse war gerade mit Zeugen. Herrlich. Äh, deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen gelacht, entschuldige.
1: Passt wunderbar, aber genau das ist mhm. es. Was auch immer es ist, was dich in eine gute Stimmung bringt, sei es jetzt Musik oder vielleicht vorher noch ein paar Dehnungsübungen, ein paar Atemübungen, äh, irgendwas Kreislaufaktivierendes, es ist, ist ganz egal, es soll etwas sein, was dich in einen guten Zustand bringt.
0: Richtig, damit die Energie hoch ist und die anderen das auch merken. Ne?
1: Genau, mhm. genau. Und dann auf die Repräsentationssysteme der Teilnehmer eingehen, nachdem ich bei einem Webinar ja nicht weiß, wie meine Teilnehmer zusammengesetzt sind gehe ich auf möglichst viele Repräsentationssysteme ein. Und du äh, machst dir ja das in deinem Kurs so schön. Du sagst immer, also du brauchst Mittel, um Menschen ähm, ja, irgendwie zu triggern, die eben auditiv sind. Da setzt du so schön immer wieder so Signaltöne äh, <lacht> ein. Ne? Mhm. Du brauchst was für diese visuellen Typen. Also da arbeitet man viel mit Bildern am besten. Dann für die Kinestheten, da ist es ähm, so, die erwischst du am besten über Geschichten. Hm. Wenn sie spüren können, was du da sagst und was du meinst. Weil ein richtiges äh, ein richtiges Fühlen kannst du ja bei einem Webinar nicht erzeugen. Das heißt, du kannst sie nur über die Emotion wecken. Hm. Ja, und dann gibt es so die auditiv-digitalen Typen, die brauchen wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Hm.
0: Sagt man ja auch immer, die rechts und links hören lastigen Menschen dazu, ne? Ähm, ja. Genau. Und man muss wirklich schauen, dass man quasi diese unterschiedlichen Lerntypen mit abholt, wie du auch schon gerade gesagt hast. Ähm, und das ist durch unterschiedliche Methodiken einfach möglich, Und um sich immer wieder Gedanken zu machen, okay, wie kann ich diese unterschiedlichen Typen immer wieder abholen, ähm, einfach damit sich
1: jeder in meinem Webinar angesprochen fühlt. Genau. Und auch eben nichts zu viel Information auf einmal zu geben. Wir sagen da Loops zu schaffen, das heißt also auch vorher mal einen Überblick zu verschaffen, was ist in dem Webinar überhaupt, mhm. dass die Menschen dann schon auf den Inhalt warten und dann wieder auf diese Punkte zurückzukommen, mhm. weil das die Aufmerksamkeit erhöht.
0: Richtig, genau. Also quasi einen Kreis öffnen, ähm, etwas andeuten, so ein bisschen auch schon mal sehen in die Richtung, hm, wir werden uns heute damit und damit beschäftigen, die Leute so ein bisschen darauf vorbereiten und einfach auch Bilder im Kopf erzeugen. Und diesen Loop, wie du gerade gesagt hast, also diesen Kreis, den ich damit angefangen habe, der wird dann später wieder geschlossen und das erzeugt natürlich eine hohe Aufmerksamkeit.
1: Idealerweise ist es so, dass man nicht jeden Loop schließt, weil wir wollen ja, dass die Menschen weiter suchen und weiter lernen. Und das ist dann wieder so dieser, dieser Rückblick auf dieses Netz. Also wir lassen da quasi in diesem Netz noch Löcher, die die Menschen dann weiter selber verbinden können oder wo sie dann auf Informationssuche gehen und zum Beispiel einen nachfolgenden Kurs buchen oder was auch immer. Buch kaufen oder so, ne?
0: Richtig, genau. Darüber hatten wir auch in einer der vergangenen Podcast-Folgen gesprochen, hatten wir auch gesagt, es ist immer ganz gut, zum Beispiel in einem Webinar schon ein erstes Problem zu lösen, beispielsweise, äh, was könnte der Name meines Kurses sein oder was könnte mein Webinar-Thema sein und dann zu sagen, der Kurs baut genau jetzt auf dieser ersten Lösung auf und man ist schon so ein bisschen angetriggert und sagt, oh ja, cool, ich habe das jetzt schon erarbeitet in einem kostenlosen Webinar, dann bin ich ja jetzt gespannt,
1: was der bezahlte Content mir liefert. Genau. Und da gehe ich ja dann davon aus, dass ich dort mehr erfahre, dass, dass ich da wirklich noch mehr Input kriege. Und wenn mich dieser Webinar-Veranstalter überzeugt, dann hat er mich ja schon mal da. Ja, ganz genau so ist es. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und einen Tipp vielleicht noch. Also wenn ich wirklich eine ganz wichtige Information genau. habe, dann kann ich sie auch, und das machen viele von uns automatisch, in eine Geschichte einbetten. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte und der zentrale Satz in dieser Geschichte ist dann das, was ich an Botschaft weitergeben will. Das mache ich vor allem dann, wenn ich so äh, Glaubenssätze auflösen will, so von wegen, das kann ich nicht oder so. Dann kommt irgendwann in der Geschichte vor, und das hast du jetzt gut gemacht, das mhm. kannst du
0: wunderschön Ja, also ihr seht schon, es ist heute ein, ein absolut buntes Netz an vielen Tipps und Tricks, die die Ilse hier mitbringt. Also quasi hast du hier gerade dein Methodenköfferchen ein Stück weit geöffnet genau. und hast schon jede Menge mitgebracht, was man diesen unterschiedlichen Lerntypen, also auditiv, kinästhetisch und visuell mitgeben kann. Und das ist natürlich in dem Webinar ganz wichtig, um eben die Aufmerksamkeit deiner Teilnehmer zu halten und zu bekommen. richtig jetzt ist es aber natürlich so, trotzdem, auch wenn man Dinge in dem Webinar gut macht, wenn man unterhält und so weiter und so fort, kann es immer trotzdem passieren, dass man natürlich kritische Teilnehmer hat und davor haben, glaube ich, auch die meisten, die hier zuhören, immer wieder auch ein bisschen Angst. Was ist denn so aus NLP-Sicht der beste Ansatz, um mit einem kritischen Teilnehmer umzugehen?
1: Prinzipiell ist es einmal so, dass wir davon ausgehen, dass ein Mensch, der uns sehr kritisch gegenüber ist, äh, dass wir mit dem mangelnden Rapport haben. Das heißt, dass wir zu dem noch keine Beziehung aufbauen mhm. konnten. Das heißt, da ist es dann gut nachzufragen, was brauchst du, was fehlt dir, wie hättest du es gern gestaltet? Mhm. Wenn das natürlich einer ist, der wirklich trollt, was auch immer wieder vorkommen kann, ist leider so <lacht> ja. im Internet, ähm. ja, ja dann hilft manchmal wirklich nur ignorieren. Respektieren, dass seine Sicht eine andere ist. Und dann ist es eben so, den Menschen an sich respektieren, die Person respektieren und das Verhalten einfach so stehen lassen, wie es ist und kritisch dem, gegenüber dem Verhalten sein. Mhm. Und dir aber auch Bewusstsein, das liegt nicht an dir, sondern jeder macht das Beste, was er in dieser Situation gerade tun kann. Mhm. Der kann im Moment halt nicht anders äh, aus, aus welchen Gründen auch immer. Weil er sich von deiner Kompetenz äh, irgendwie ähm, ja, beeinträchtigt fühlt oder weil er, weil er irgendwie Eifersucht entwickelt oder Neid, weil er auch gern so wäre und dann muss er auf dich hinarbeiten. Hm. Hm. Ich glaube,
0: jetzt hast du auch nochmal so einen ganz wichtigen Punkt eröffnet. Im Endeffekt ist in allererster Linie erstmal wichtig herauszufinden, ist es ein kritischer Teilnehmer, der einfach aus seiner Sicht vielleicht noch nicht genug bedient worden ist. Also nochmal zurückzugehen zu den verschiedenen Lerntypen und sich überlegen, habe ich zum Beispiel genug Zahlen, Daten, Fakten mit untergebracht oder habe ich jetzt nur Geschichten erzählt oder habe ich noch gar keine? Also habe ich diese unterschiedlichen Lerntypen abgeholt und Liegt vielleicht die Kritik ein Stück weit darin, dass ich noch nicht allen Lerntypen das gegeben habe, was sie brauchen? Da kann man natürlich auch, wie du schon vorhin gesagt hast, wieder dieses Sieben, dieses Streuen zu sagen, das kommt gleich noch, wieder den Loop öffnen und sagen, darauf möchte ich gleich eingeben, geben mir zum Beispiel eine Minute. Ne? Und dann ist aber der wesentliche Unterschied zu den Trollen, wie du auch gesagt hast, die wirklich einfach nur ja dort sind, um ein bisschen Unruhe zu stiften. Und im Endeffekt gar keinen äh, Anreiz haben,
1: irgendwie beruhigt zu werden. Habe
0: ich das richtig verstanden, dass das so deine Unterschiede sind?
1: Ja. Genau, genau. Und dann gibt es noch einen wichtigen Unterschied. Äh, wir bewegen uns im Internet ja auf einem sehr weiten Raum und äh, die, die Gruppen durchmischen sich da mhm. sehr stark. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich jemanden in meinem Webinar sitzen hat, der eine andere Fachsprache mhm. spricht. Äh, und jede Fachsprache hat so ihre Kürzel mhm. und die Kürzel müssen nicht in der anderen Fachsprache das Gleiche mhm. heißen. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einen Wirtschaftsmenschen da habe, dann ist äh, CI ganz klar Corporate mhm. Identity. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel einen Osteopathen da sitzen habe, dann ist CI der kraniale Impuls. Mhm. Das heißt, da müssen wir uns einfach Bewusstsein, das Gebiet ist nicht die Landkarte. Wir müssen zuerst einmal unsere Begriffe klären. Wir müssen zuerst einmal klären, ob der andere unter diesem Wort überhaupt dasselbe versteht wie wir. Ja. Und das ist gerade bei Webinaren manchmal ganz wichtig, weil das auch in, in Alltagsworten sein kann, dass jemand dem Wort eine andere Nuance gibt, eine andere Bedeutung gibt, dass er einen anderen Lebenshintergrund hat und das anders sieht wenn ich dir jetzt sage, stell dir eine Telefonzelle vor, dann hast du ein Bild. Ja. Wenn ich einem Engländer sage, stell dir eine Fo Telefonzelle vor, hat er ein ganz ein anderes Bild als du. Sicher, Ja, das stimmt. Weil er mit einer roten, ja. dieser typischen englischen roten Telefonzelle aufgewachsen ist. Und du bist einfach mit einer deutschen Telefonzelle aufgewachsen. Die gibt es übrigens fast nicht mehr. In England gibt es es trotzdem hm. noch manchmal. Aber das ist einfach so und bei vielen Begriffen ist es so, dass wir persönlich ein Gefühl oder ein Bild haben und das unterscheidet sich aber ganz wesentlich vom Bild des anderen.
0: Und ich glaube, hier ist es auch wieder ganz wichtig, das zu machen, was wir auch schon besprochen haben, nämlich den Teilnehmer abzuholen, beziehungsweise vielleicht auch vorab einfach mal zu fragen, was ist denn euer Status Quo? Das liebe ich ja sehr. Ganz am Anfang meiner Webinare, bevor ich mit dem Thema starte, zu so sagen, okay, zum Beispiel, wer von euch hat denn schon mal ein Webinar gegeben? Und dann äh, frage ich das ganz klar ab. Noch nie ein Webinar, äh, ein bis zwei Webinare, bis zu zehn Webinare. Und schon habe ich einen Überblick. Wer befindet sich denn eigentlich bei mir im Raum?
1: Genau. Und dann ist natürlich auch doch spannend, wo kommen die Leute mhm. alle her? Was machen die? Genau. Also wo kommen die räumlich her? Das fragen ja auch ganz viele Webinarveranstalter. Erzähl es mir, schreibe es kurz in den Chat, wo kommen sie ja. alle her? Und auch, was macht hier so? Weil das gibt mir dann als, als äh, Vortragender ja schon einen Überblick, mit wem habe ich es hier zu tun. Richtig. Und ich kann wieder ganz anders ein. Es ist ja schon diese, diese Sprachunterschiede, hm. genau, diese Sprachunterschiede zwischen Österreich und Deutschland. Mhm. Also, das kann man ja nett spielen. Also, ich bin ja eine Österreicherin und wir hat, haben einen ganz lieben Freund in Deutschland. Und wir hatten so dieses Spiel, ähm, einen, er sagt, er kauft jetzt einen Kasten mhm. Bier. Und ich sage, nein, das ist eine Kiste. <lacht> und dann, also so von wegen, ja, und das ist ein Schrank. Ich sage, nein, das ist ein Kasten, weil ein Kasten ist was, wo man die Wäsche hineinhängt. Also das, das, schon da sind so diese, diese subtilen Unterschiede, die wir zwar wissen, mhm. wir sind uns oft dessen bewusst, aber die wir oft, gerade in diesem Seminarkontext oder Webinarkontext, viel zu wenig beachten. Mhm.
0: Richtig. Und wenn man es darauf zurückführt, dann kann man auch immer ganz wunderbar so ein bisschen außen vor bleiben und sagen, okay, es ist nicht persönlich, wenn man auch mal bei den kritischen Teilnehmern genau. sind, sondern, wie du schon gesagt hast, er ist jetzt einfach quasi an seinem Punkt und ich bin an meinem Punkt.
1: Genau. Und ich kann ja auch nachfragen, also was verstehst du unter dem Begriff? Wie, warum, was ist dir da jetzt nicht klar? Oder oder was brauchst du, dass es für dich
0: Sinn ergibt? Richtig. Ne? Richtig. Ganz wichtiger Punkt. Genau. Also im Endeffekt... Es ist ja wirklich ein lebenslanges Lernen, in dem wir uns befinden. Ne? Das kann man genau. ganz klar sagen. Genau. Und wenn wir bei dem Stichwort sind, dann müssen wir auch über dein aktuelles Projekt sprechen, Hotel Mama Schließt. <lacht> mein Baby, <lacht> Dein ja. Baby, was sich sehr schön jetzt mit dem verbindet, was wir gerade besprochen haben. Magst du vielleicht mal darüber was erzählen? Ich finde das
1: unheimlich spannend. Na, in Hotel Mama schließt, wende ich mich an Mütter, die ihre Kinder schrittweise und mit Spaß und Leichtigkeit an die Hausarbeit heranführen wollen. Und zwar schon im, im jungen Alter. Also dass sie Hotelmama in Wirklichkeit gar nicht schließen müssen, sondern dass es das gar nicht mhm. erst entsteht. Und viele Mütter haben so ein paar Hindernisse. Da gibt es so diese Argumente selber, bin ich schneller, ich mache das besser. Ich muss es nicht kontrollieren. Die Kinder sollen ihre Kindheit genießen. Und die sind ja noch so klein, die können das ja noch nicht. Und diese Argumente versuche ich dazu entkräften. Ja, du kannst das besser, weil du hast das auch schon, weiß ich nicht, 20, 30, 25 Jahre lang gemacht. Du hast die Übung. Dein Kind hat es noch nicht. Du machst es auch schneller deshalb. Äh, Kontrolle ist in einem Lernprozess einfach notwendig. Das ist aber die Zeit, die du deinem Kind jetzt schenkst, damit es nachher selbstständig arbeiten kann. Das macht das Kind einerseits stolz und dich entlastet es langfristig als Mama. Mhm. Und es gibt ja auch
0: diese Lernverbindungen. Vielleicht magst du darüber was erzählen. Da hatten wir im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Das fand ich
1: ungemein spannend. Genau. Genau. Es gibt einfach ganz, ganz viele Fähigkeiten, die dein Kind mit offensichtlichen Fähigkeiten indirekt mittrainiert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, äh, das Abtrocknen von runden Tellern, dann lernt das Kind vordergründig, das Geschirr abzutrocknen. Indirekt lernt es aber auch, diese runden Bewegungen mit der Hand zu machen, die es später für Schreiben mhm. braucht. Oder äh, wenn dein Kind sich bewegt und rückwärts geht, dann schaffst du schon, Erfahrungen, auf die dein Kind dann beim Rechnen zurückgreift, weil durch dieses Rückwärtsgehen weiß es, dass es etwas räumlich wegnehmen kann. Mhm. Und dieses räumliche Wegnehmen hilft beim Minusrechnen. Und diese Zusammenhänge mache ich eben in diesem Kurs klar, weil dann wird den Müttern auch bewusst, okay, ich belaste mein Kind nicht nur damit, sondern ich stärke ja auch seine Kompetenzen und ich lege einen Grundstein für ganz, ganz wichtige Dinge später. Mhm.
0: Und ich selber lerne ja auch was. Ne? Nämlich auch mal ein paar Dinge abzugeben. Ich glaube, das fällt auch vielen sehr schwer.
1: Genau. Und auch äh, meinen eigenen Perfektionismus hintanzustellen und zu respektieren, dass es andere anders machen. Äh, es ist oft so, dass Kinder manchmal unkonventionelle Lösungen haben, aber die müssen nicht schlechter sein. Ja.
0: ja. Das ist wie immer ein Kompromiss im Leben.
1: <lacht> genau. Hm.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Liebe Ilse, wo finden wir denn mehr Informationen über
1: dich und auch über Hotel Mama schließt? Also über mich gibt es Informationen auf www.entfaltungsparadies.at. Die Hotel Mama schließt Informationen, werden wir vielleicht verlinken. Sehr gerne. Und ansonsten... Gibt es natürlich auch noch Informationen auf meinem Podcast Ausgelassen Leben? Ja,
0: kann <lacht> ich sehr empfehlen. Und dort findet ihr auch immer wieder ja, diese unterschiedlichen Ansätze, über die wir halt auch schon gesprochen haben aus NLP und Co., ähm, auch sehr hörenswert. Aber ich werde auf jeden Fall alle Links entsprechend in den Show Notes hinterlegen. Da könnt ihr euch mehr Informationen über die Ilse dann anschauen. Ja, liebe Ilse, ich danke dir sehr für die vielen tollen Informationen und für diesen Einblick in deinen Methodenkoffer, <lacht> den man auch sehr schön in die Webinare übertragen kann. Vielen lieben Dank, alles Liebe für dich und bis bald. Bis bald, tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung